0: Willkommen zu Zyklus 121 am 23. April. Heute ist Sonntag. Hallo, liebe
1: Mandana. Hallo, liebe Natashi. <lacht> Sehe ich denn auf deinen Augenlidern zart funkelnd eventuell die Schminke von Beckham oder ist es etwas eigenes, zusammengeklöppeltes? Es sieht wunderbar aus. Es ist die Schminke von Beckham
0: und ich bleibe auch dabei, großes Lob, aber das ist ja so ein weiches äh, Stöffchen, dass ich noch nie einen Kajalstift so oft spitzen musste, damit wird er doch
1: teuer. Wollte ich gerade sagen, weil ich überlege auch ehrlich, wird ja so zugeballert mit diesen ganzen, wie ich finde, ganz guten Tutorials, die, die macht ja so geile Smoky Eyes mit den Dingern, weil die ja so ähm, pudrig mhm. sind, ja. ist es wirklich so?
0: Ja, es ist wirklich so, es ist der Hammer. Ich hatte noch nie so einen pudrigen, also um alle jetzt nochmal äh, abzuholen, das ist der äh, Eyeliner von Victoria Beckham, wirklich tolle Kosmetikmarke. Nicht, dass ich die ganze Range kenne, aber das, was ich habe, ist super. Und äh, habe ich von einer lieben Freundin geschenkt bekommen. Danke, Diana. Und, Ach, cool. Äh, ja, die hat mir es un ungefragt zugeschickt. Das sind ja die nettesten Geschenke. Ja, ne? wie nett. Und es war nicht mein Geburtstag, es war einfach so. Ich muss sie mal fragen, ob sie ein geschlechtes Gewissen hat.
1: Achso, ja gut, aber sie ist ja auch nett und sie hat ja auch einen Podcast, ja, das eint ja einen auch, ne, Kirola? Ja. ja, absolut. So, also, aber der ist sehr, sehr pudrig, das heißt, ich musste ihn total oft schon spitzen.
0: Damit wird er teuer. Wie teuer ist das Ding denn? Um die 20 Euro, was finde ich okay ist für einen guten Markenkajal. Aber wie gesagt, also normal, ich habe auch welche von Dior. Hallo. Mhm, und die kosten, die kosten ähnlich viel. Die habe ich aber
1: schon fünf, sechs Jahre. Weil Ach die so. so. Ja, und den glaube ich. Egal, aber ich glaub, wenn du sagst, weil es sieht wirklich toll aus. Also ich glaube, ja. ich kaufe einen. Ich gönne mir den einmal. Denn wenn ich eben. Also manchmal muss man sich auch belohnen, ne? Heute zum Beispiel war ich ja bei der Mammographie. Ich habe ja meine Brustvorsorge äh, gemacht. Und da habe ich mich danach mit dem Franzbrötchen ähm, belohnt, <lacht> weil ich dachte so, wow, ich habe es gemacht, ich finde es cool und ich würde mich on top heute noch mit diesem David Beckham-Kajal, äh, glaube ich, auch noch on top belohnen, weil ich nämlich eben, da habe ich gleich eine Frage an dich, in so einem Wutball steckte. Ähm, das habe ich dann schon gemerkt, weil meine Kinder sich so dermaßen gezofft haben, dass ich dachte, irgendwas stimmt auch mit mir nicht, weil sonst könnte im Außen das nicht so abgehen. Kurze, ja. Es stimmt auch irgendwas mit dir nicht, weil äh, du
0: wolltest dich mit David Beckham belohnen. Nee, 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 du kannst ein Kajal von Victoria Beckham kaufen. Habe ich gesagt,
1: David Beckham? <lacht> Wirklich? <lacht> Habe ich das echt gesagt? Ja, du hast ja, aber der ist auch wirklich hot. Scheiße, jetzt ist auch hier raufgeflogen. Ich meine, das, das ist gut, so ist, dass mein geil. Mann den Podcast nicht hört. Von daher kann ich sagen, dass ich... Ich finde ja auch Dwayne The Rock Johnson sehr sexy. Hugh Jackman finde ich super. Ich würde auch nicht zu Brad Pitt dann nein sagen. Also es gibt ja den einen oder anderen, den ich ganz geil finde. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie aufeinander clashen, ist relativ gering. Ich habe wirklich... Ich würde mich mit David Beckham belohnen. Ja. Das ist ja die Einzige, die das gehört hat
0: freue mich jetzt schon, wenn du wieder noch mal reinhörst. Das ist ja sehr gut. Schwamm drüber, ich würde mich auch gerne mit David
1: Beckham belohnen. Also, gut, also siehst du, wie tief es bei mir ist, wie tief sitzt, ja? Also die, die Wut sitzt so tief, dass also meine Kinder, ich denke, was ist denn da los? Da schrien die nur rum. Ich schon ultra genervt, weil ich für die ätzende, widerliche Steuer so ätzende Rechnung suchen muss, die noch nicht mal unsere Buchhalter finden. Ich könnte ausrasten. Ich habe alle Blätter durchgegeben. Ich, ich habe, ich glaube, zwei Stunden meines Lebens verloren an also diese ätzenden Blätter. Ich war so wütend. Ich habe schon versucht, mich selber runterzutun. Offensichtlich konnte ich es nicht. Gipfelte in diesem Geschlechterkampf, weil Mael wollte gerne, dass ich die Wespe töte oben. Nur hat ihn dann, weil er so zeterte, Fotos gemacht. Die hat ja Snapperet. Wie wir wissen, Ach, die, die, die daraufhin hat red. er sie mit einem schokoladen beschmissen. Und dann sind sie rausgerannt und haben sich gekloppt. Und sie hat mit ihren wirklich schlimm kitschigen Fingernägeln ihn richtig, richtig doll ähm, gekratzt. Und dann hat, ist der ausgerastet, hat geweint. Und ich so, nur ganz ehrlich, Ghetto spielen wir hier nicht, weil sie auch meinte, ich komm mal klar hier. Ich würde immer mal zwingen, ich bin die Stärkere. Kommt dieser Winzling, der noch nicht mal weiß, wie man sich Spaghetti warm macht und spielt sich auf, als wäre sie hier vier Blocks in einer Person. Ah, oh, das ist das ist natürlich Pubertät, ne? Aber ganz ehrlich, das ist schon nervig, oder? Ja, das war sehr nervig. Und sage ich mir, nur pass mal auf. Nur weil du Snapperette hast und ja quasi jedes Ein- und Ausatmen ein Foto machst, ne? Jeder Wimpernschlag wird da äh, geknipst, das ist unnormal. Mael möchte nicht fotografiert werden. Lass das respektiert sein. Nein. Kapiers, kriegst du in die Schädel rein. Jetzt entschuldigst du dich bei ihm. Yes sorry. Und ich so, und du guckst <lacht> ihm in die so Augen cool, und ey. sagst es in deiner Muttersprache. Hm, so. Und, und dann so, Entschuldigung. Ja. Und dann, äh, zack, entschwand sie, weil sie ja jetzt mit Micha zum Fahrrad kaufen wollte. Ich nur wollte ihn da hat. haben. Ich sag, Papa, du schallt, kriegst du kein Fahrrad. Ende vom Lied, sie das teuerste Fahrrad aus dem ganzen Laden gekriegt. Jetzt bin ich schon wieder so sauer, dass ich... <lacht> <lacht> dass ich gar nicht mehr rauskomme. Nachdem Und das wollte ich dich fragen. Wie beruhigst du dich, wenn du stinkgenervt bist, gepestest, dass dir die Haare ausfallen? Dann nehme ich erstmal einen Schnaps, ne? <lacht> Kann ich nicht, mehr so erkältet.
0: <lacht> ist auch gut gegen Erkältung. Schnaps ist eigentlich gut gegen alles. <lacht> also ich nimmst du einen Schnaps, wenn du so, besoffen, wenn du so genervt bist? Das glaube ich dir nicht. Es also, kann passieren. Also, erstmal erst ein Whisky, um runterzukommen. Das kennen wir echt schon von jeder amerikanischen Serie. Ja, mit gut, Dennis ich da weiß. Ist die. Erstmal schön Whisky runterkommen, durchatmen, äh, alle, die, die äh, in deinem Umfeld sind, in Hörweite Fotze beschimpfen und dann geht's
1: so langsam. Also, ich habe es jetzt so gemacht: ich habe mir innerlich leise gedacht, ähm, pass auf, <lacht> das ist nicht lebenswichtig, diese vier Kackpunkte die da fehlen für den scheiß Abschluss, kriege ich wirklich mein Durett. Ähm, und dann wurde ich langsam ruhiger. <lacht> Ja, also ich glaube, man
0: muss, ich glaube wirklich, um ähm, psychologisch zu quatschen, äh, zu fachsimpeln, obwohl wir gar nicht vom Fach sind, wobei ein bisschen Knall haben wir ja irgendwie alle. Ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, diese richtige Wut, die man dann fühlt, rauszulassen. Ne? Wie gesagt, äh, entweder am Whiskyglas oder alle, die es hören wollen, mit zu beschimpfen in deinem Umfeld. Mhm. <lacht> äh, die, die Leute, die dich lieben, werden das auch nicht falsch verstehen. Äh, nee, ich spreche ja ziemlich klar. Ja, und letztens war ich auch irgendwie richtig sauer. Ich weiß, aber mehr auf mich, irgendwas hat nicht geklappt. Ich weiß aber jetzt dummerweise, ich muss euch im Unklaren lassen, weil ich weiß nicht mehr, was es war. Aber ich bin runter in die Küche und dann habe ich gesagt, Ma, meine Jungs waren da und ich, Mann, ich bin so sauer. Jetzt nehmt es nicht persönlich, aber ich muss kurz mal, ich den Hund angeguckt du bist auch ein Arschloch. Und der Moritz hat direkt kapiert, ne? Ja, stimmt, Buddy, du bist echt eine dumme Sau. Ich, du bist eine richtige dumme Sau. Oh, der Hund, wie geil. <lacht> Aber da <die> waren <lacht> wir uns Buddy, ja, <lacht> ehrlich, Buddy hört es ja nicht, äh, kapiert es ja auch nicht. Mir ging es besser danach, ich konnte einen anschimpfen. Und äh, ja, also man muss es irgendwie rauslassen. Aber das ist natürlich... Also ein Fahrrad, was, was gekauft wird, ist eine Familienanschaffung. Und eigentlich müssen Vater und Mutter zustimmen.
1: Ja, eigentlich... Aber ich war auf 4000 und habe dann auch zu Micha gesagt, ich so, pass mal auf, ich sitze hier an dieser widerlichen Blattkacke und äh, <lacht> ich habe auch keine Milch und nichts gekauft, weil Minou hat heute den Schlafgast, weil wir morgen nämlich in den Hansapark fahren mit meiner Freundin Tina, unserer Familienfreundin, die ist ja auch mit unseren Kindern befreundet, auch mit Micha und da freue ich mich sehr drauf und Minu nimmt eine Freundin mit, Paula und die schläft bei uns. So. Und dann äh, meinte ich so, was willst du denn, als noch alles gut war, was willst du denn essen, flöt, flöt, mexikanisch, griechisch, italienisch, spartanisch oder gar nichts. Und auf jeden <lacht> Fall, sie hat sich da was ausgesucht und ich so stinke sauer in mein Handy gehackt. Ich so, Micha, ich habe weder Milch noch irgendwas besorgt. Sieht also zu, nach eurem Fahrradausflug, dass ihr gefälligst was in die Tüten kriegt, in die Einkaufstüten. Ich gehe nicht einkaufen, weil ich so sauer war, dass an mir dieser ganze ätzende, bürokratische Dreck hängen blieb. Kann ich verstehen, tut mir leid. Danke. Kann ich verstehen.
0: eine Danke. Familie ist eine kleine Firma, da hat jeder seine Aufgabe. Und äh, das Wichtigste dabei ist, damit diese kleine Firma rund und harmonisch läuft, dass man anständig miteinander kommuniziert. Und ehrlich gesagt geht dieser Ratschlag daraus erstmal an alle Ehemänner. Richtig. Hm. Weil wir sind eigentlich perfekt in der Kommunikation, wir Frauen.
1: I say no, 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 no. You say yeah, 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 yeah. Ganz genau. Sehe ich auch Ganz so. Ganz genau. Ja, ja, aber auf jeden Fall, es ist ein Wahnsinn. Aber das <lacht> merkt man so richtig, wenn so leise sich irgendwas anschleicht, worauf man gar keinen Bock hat. Und du schiebst es hinaus. Und dann weißt du, du musst da jetzt durch dieses ätzende Nadelöhr. Und so ging es mir ja heute mit diesen ätzenden Rechnungsdingern da, von dem Abrechnungszentrum da, wo auch keiner rangeht mal ans Telefon. Und da denke ich mir auch so, Wahnsinn, ich hatte so null Box, Wetter war super, ich wäre viel lieber im Garten gewesen, wusste aber, ich, Deadline, ich muss das schaffen. Ich habe es nicht geschafft, da habe ich auch gesagt, <lacht> Leben oder Tod, nö, ist nicht davon abhängig, ist mir jetzt auch egal. Und dann, seitdem ging es mir ja kurz besser, bis mich über das Fahrrad dann geschickt hat an den Preis und seitdem geht es mir wieder schlechter. Aber jetzt, wo ich mit dir spreche, geht's mir wieder gut. <lacht>
0: gut. Das freut mich sehr. Ich auch. Der ganze Alltag prallt an mir ab, sobald diese Aufnahme für unseren Zyklus läuft. Weißt du übrigens, ja, und äh, ich komme eigentlich vom Glas Whisky drauf. Ja, mhm. vom Glas Whisky komme ich drauf. Das ist mir auch, naja, ich weiß nicht, doch, eigentlich geht es mir wirklich auf die Nerven, weil wir sind uns ja wohl einig, das Leben läuft einfach nicht immer glatt. Das ist anstrengend, du kriegst Stolpersteine äh, und und und. Also und äh, es ist aber nicht so, dass dir ständig einer was in den Weg legt, also deswegen dieser Negativblick da drauf ist falsch, das ist einfach das Leben. Also es läuft einfach genau, nicht immer. Genau, du kannst äh, die Umstände ja.
1: nicht beeinflussen. Du musst so weit genau. gut in deiner Mitte sein, dass egal wie es außen ist, das kannst du nicht kontrollieren. Die Kontrolle aber, wie du dich fühlst, die hast
0: du. Genau, und äh, du hast ja dann, weißt du, dann gibt es zum Beispiel Menschen, die werden Alkoholiker, Menschen werden depressiv, Menschen dies, Menschen. jeder hat so sein eigenes Schicksal. Und was mir so langsam so ein bisschen auf die Nerven geht, weißt du, wenn jetzt zum Beispiel ich, ich glaube die, ich glaube sie ist Schauspielerin, ich weiß es wirklich nicht, äh, ich glaube ich glaub, irgendeine RTL-Scheiße hat die gespielt, äh, Mimi Fiedler heißt die, und die ähm, ich, also aus dem Fernsehen kenne ich sie nicht, ich kenne sie nur von Instagram. Auf jeden Fall, die ist wohl trockene Alkoholikerin, ja, und das Ding ist jetzt, das tut mir auch leid, dass sie jemals Alkoholikerin wurde, wir hatten schon mal so eine, die uns dann gestalkt hat, ähm, aber jetzt aus ihrem Schicksalsschlag so eine Passion zu machen und alle bekehren zu wollen und Alkohol als totales Teufelsinstrument
1: darzustellen, das geht mir so auf die Nerven. Ja, aber die scheint ja schon ein paar andere Probleme auch zu haben, weil die hat sich ja tausendmal umbenannt. Mimi Fiedler heißt sie jetzt. Und bis 2012 hieß sie irgendwie so Miranda Leonard. Bis 2000 oh hieß sie Miranda Thoma. Und die heißt in echt Miranda Gondic Gademenovic. Ist in, in Jugoslawien geboren und ist oh. dann aber in Deutschland aufgewachsen. So. Äh, die hat auch ähm, relativ viel gespielt, glaube ich. Also auch in die Wache von RTL-Serien und bei der ARD-Serie bei aller Liebe. Also sie hat schon ein paar Sachen gemacht. Ja, ja Auch ja, Filme. Ähm, und eigentlich hätte die Potenzial gehabt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sie so ein bisschen auch... Over Tops, auch die Sachen, die sie da postet mit ihrem, mit ihrem Mann, der ist ja Otto Steiner, das ist ja ein bekannter aus der Fernsehbranche, sehr großer Typ, also der viel auch gerissen hat und tolle Sachen gemacht hat und dann sitzt sie ja da verschmiert so den Lippenstift in ihrem Gesicht und versucht immer so ordinär zu machen man weiß jetzt, ich ist sie besoffen oder es ist ein Sketch ich finde die auch so ein bisschen am Thema vorbei
0: ja und äh, also ich jetzt sagen wir mal so es ist mir eigentlich ist das ja egal weil wir müssen sie ja nicht persönlich mögen aber dieses ähm, weißt du mit ihrer Schicksalskarte jetzt die ganze Welt missionieren zu wollen wo ich denke ja aber wir sind alles Individuen äh, und es muss jetzt auch nicht jeder so dämlich abstürzen wie du und Alkoholikerin werden also toll dass du es geschafft hast dann darfst du nie wieder trinken aber alle anderen die einfach keine Alkoholiker sind die werden auf einer Party ein Glas Wein trinken und gut ist also, ja, genau. weißt also, du, also das so ein heißt einfach die, für die, dich, äh, weil am Ende wollen sie ja nur Klicks und das ist eigentlich dieses Bigotte, was mir auf die Nerven geht.
1: Ja, und die begann wohl angeblich ein bisschen wie Drew Barrymore, wobei Drew Barrymore begann mit 8, ne? als sie, glaube ich, mit 8 auf diesen ganzen Partys begann sie so die Reste auszusüffeln. So, und ich finde Drew Barrymore, die wesentlich früher begonnen hat als diese Mimi oder Miranda Fiedler, die hat mit 14 wohl erst begonnen zu trinken. Und finde ich bei Drew Barrymore, und das unterscheidet eigentlich einen echten Star von einem Möchtegern-Star, finde ich, die, die stimmt nicht immer wieder diesen Jammergesang an von damals bla bla bla. Und ich ich finde es bei Drew Barrymore, ehrlich gesagt, viel missbräuchlicher, dass keine Sau mal geguckt hat, was da passiert. Dass dieses kleine winzige Mädchen da die Alkoholreste austrinkt. Was hat die überhaupt auf Partys zu suchen, frage ich mich da. Und die macht gar keinen Deal draus. Die ist, die ist einfach jetzt, wie sie ist, ein total positiver Typ. Und bei der Mimi Fiedler würde ich auch sagen, die macht so ein bisschen ihre Story oder ihr Leid so zum ähm, ja, Geldmagnet. Ne? versucht. ja so Also kommt mir zumindest so vor. Also wo du gerade Drew Barrymore nämlich genau in dem Zusammenhang
0: sagst, da war letztens äh, in ihrer Talkshow, die hat ja eine, schöne eine, eine geile Late Night in äh, Amerika, äh, war Brooke Shields zu Gast und äh, die haben sich dann wirklich sehr emotional auf Augenhöhe ausgetauscht über ihre Mütter, weil mm, ja so äh, wir, oh, wir, würden sie, wir würden sie Eiskunstlauf-Mamis nennen. Äh, Im Englischen hat ähm, Kylie Jenner, einer von der Jenner-Familie hat diesen äh, Marmager. Begriff geprägt, mhm. ne? Mutter und Manager, mhm. also kombiniert Mom und Manager, Marmager. Ich glaube, sie hat sie sogar schützen lassen, den Begriff. Also den Begriff gibt es erst seit äh, Kardashians, die ist da drauf gekommen, aber, also wir, bei uns ist es die Eiskunstlaufmami. Und ähm, die haben sich wohl sehr emotional ausgetauscht äh, und die teil te einigt das Schicksal, dass ihre beiden Mütter, und das ist ja echter Missbrauch auch, ne? Also
1: bei Brooke Shields vergesse ich nie, Brooke Shields wunderhübsch, auch in dieser Lagune, blaue Total. Lagune, das war so ihr Durchbruch mit 14, wo ja gerade über ihrem zur Frau werdenden Körper nur ihre langen Haare hingen, aber sie ja wirklich nackt ja quasi waren, so ein kleines Ländenschörtchen da. Da war die 14, 14 oder 14, 14. Ne? Und, äh, dann und Die hat gab da gar es keinen Bock drauf gehabt. Null Bock. Und dann gab es äh, dieses Skandal, äh, Jeans-Werbung, wo es hieß, zwischen meine Jeans und mich passt äh, nur meine Hand oder so. Also was so ganz Stimmt. wirklich Schlimmes. Und da wurde der äh, Gesellschaft eigentlich erst da bewusst, dass was diese Brooke Shields Mutter da mit ihren übertriebenen Ambitionen ähm, macht, ist ungesund. Extrem. Das ist eigentlich Missbrauch. Und Definitiv total, und Brooke Shields ist ja auch eine der Ersten, die über postnatale Depressionen gesprochen hat. Das, die hat ja auch eine Lanze dafür gebrochen, das war ja auch überhaupt nicht, sagen wir mal, en vogue darüber zu reden, weil wenn man ein Baby geboren hat, hat man glücklich zu sein und in ihr Perfektionismus passte das ja schon gar nicht rein, dass sie jetzt die ganze Zeit nur heute. aber die hat natürlich sozusagen die Geister der Vergangenheit eingeholt, ne, nachdem diese emotionale Reise mit dem Baby passiert ist. Und das finde ich schon echt ein Ding, diese über ehrgeizigen Mütter. Ja, da müsste man wirklich auch viel
0: krasser gegen vor, vorgehen. Das ist im, das Gleiche wie äh, MeToo. Ja, finde ich also, auch. Also da muss wirklich, es ist, ist eigentlich sogar noch ein Tick schlimmer, weil bei MeToo wird ja die äh, mündige Frau in der Regel äh, sexuell genötigt und missbraucht und äh, von der Dinge verlangt, die man eigentlich nicht tun möchte. Äh, und bei, 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 bei Marmager werden ja Minderjährige, also das ist ja viel schlimmer, weil die eben nicht unbedingt Nein sagen können, die Kinder.
1: Genau genau und einfach vor den karren gespannt werden sozusagen ne? das finde ich, ähm, ich also ich finde das wirklich verwerflich muss ich sagen ich auch. Und ähm, ich finde es aber so toll, dass ähm, man sich dann, und das ist ja auch der Erfolg von diesen anonymen Gruppen, ne? dass du dich quasi in deiner Peer Group triffst. Ihr habt eine Gemeinsamkeit, nämlich ein, etwas Schlimmes, eine Sucht, die ihr teilt. Und nur dann kannst du auch in so einem Raum reden, wo man wirklich versteht, was du sagst. Wo diese Worte nicht nur Hülsen sind, sondern jedes Wort, das du da äh, zum Besten gibst, hat ja eine Emotion, die du erlebt hast. Und das macht, finde ich, noch mal tiefer auch diesen Austausch zwischen ähm, sozusagen Leidensgenossen, Innen. Ja, gut, dass du es sagst und äh, genau richtig, weil da würde ich auch als absoluten
0: Tipp, falls du uns hörst, äh, Mimi Fiedler, rausgeben, alles das, was du da bei Instagram rausknallst, es wäre wirklich in einer äh, Stuhltherapie besser aufgehoben. Mach ja. das bei anonymen Alkoholikern, im Geschlossenen, tausch dich aus, erzähl da von deinen Erfahrungen, da bist du bei Leidensgenossen, die dich verstehen, die dir auch Halt geben. Es äh, nützt dir gar nichts, das mit allen auf dieser Welt zu teilen. Und nee, zwar aber, ist es sogar eher negativ, glaube ich.
1: Du, aber weißt du, was ich aber auch spannend finde an Brooke Shields? Ist, dass sie ja zum Beispiel in der Vanity Fair hatte ja im äh, 2018 oder so, hat sie, ähm, hat sie irgendwie dieses vier, äh, 40 Years Later, Brooke Shields has no regrets about her scandalous star-making ähm, äh, role. Also sie hat das überhaupt nicht schlimm gefunden, weil sie so im Reinen mit sich ist. Und das ist das, was ich meine, worauf man eigentlich im Leben gucken sollte. Wer bin ich jetzt und wer war ich mal? Das, das sind wie zwei Menschen, sagt sie auch. Weißt du, dieses Mädchen. Dass da quasi, weil es so hübscher von der Mutter missbraucht wurde, um ordentlich Geld aus ihr rauszupressen, hat nichts mehr mit der Frau zu tun, sozusagen, die sie heute ist, weil sie heute ganz klar für sich sprechen kann. Und das finde ich total spannend.
0: Ich war ein totaler Brooke Shields-Fan, weil ich sie toll. wirklich auch
1: bildhübsch Ja, hätte. diese Augen, ich. diese
0: Haare, tolle Frau. Ähm, und die blaue Lagune war ja in der Tat eher ein Softporno, muss man ja, ja ganz klar sagen. Das muss
1: man wirklich sagen.
0: Also da, da, da muss man sich wirklich an den Kopf fassen, dass Eltern das so unterstützt haben und sie da also, und, und auf der anderen Seite hat die Mutter ja peinlichst aus diesem christlichen Haushalt darauf geachtet, dass sie Jungfrau bleibt. Ja, genau. Und also Christoph überleg dir mal diese Schizophrenie, dass einem Kind, ne, hier zieh dich aus, tu so, als würdest du mit dem schlafen, weil das bringt Geld, die Kamera ist an und dann wehe, du kommst mir mit einem Freund nach Hause, äh, hier gibt's sowas nicht. Das passt ja hinten und vorne nicht zusammen.
1: Nee, da war die ja 15, also knapp noch 14. Das war, ist ja in den 80ern ist das ja erschienen, sie ist ja 65 geboren. Das ist schon eine harte Nummer, finde ich. Und die hatte doch auch mal was mit Michael Jackson und so vermeintlich. Ne? Die wurde ja überall immer in Szene gesetzt. Ja, das stimmt. Die hatte auch mal was. Ja, das
0: war auch mal, ich war ja, äh, ich glaube, 92 äh, auf so einem Event, äh, ähm, tolles Event, bin ich ja mit der Concorde geflogen cool. in New York cool. und auf jeden Fall haben wir einen Künstler äh, besucht, Marc Costabi hieß der oder heißt er und er war der erste Künstler, der eine Kunstfabrik aufgemacht hat. Das heißt, er hat viele talentierte Maler angestellt, dass die Bilder nach, seinem, äh, kreat nach seiner Kreativität malen und er hat dann immer nur signiert. Und das war eben seine Geschäftsidee und das hat super funktioniert. Der ist sehr, sehr, sehr berühmt damit geworden. Und der ähm, war ganz eng mit Brooke Shields befreundet. Und als wir da im Atelier waren, waren etliche ähm, ähm, Bleistiftzeichnungen von Brooke Shields in dem Atelier. Wie cool ist das denn? Weil ja, Sie da dachte ich auch. Ah, wie klein ist die Welt in New York? Weißt du, du gehst da lang, äh, interviewst einen Künstler, den du eigentlich vorher auch noch nie gehört hast, von daher war der Fame nicht so groß, weißt du, was ich meine? Ich kannte den nicht, ich wusste jetzt, er ist erfolgreich, aber wenn du dann Bilder von Brooke Shields da liegen siehst, die Aktmalerei gemacht hat und er durfte sie malen, da denkst du, wow, wie Wahnsinn.
1: Geil. Ja. Das ist ja wirklich cool, weil die war ja auch die Muse auch von Warhol zum Beispiel, ne? Das, ja, das ist auch ein ähnlicher Stil. Ja. Aha. Guck Deshalb, da. Genau, da. passt da äh, dreht sich das wieder. Und ich glaube auch, die Zeit, als sie mit Gassi zum verheiratet war, das war, glaube ich, auch eine gute. Ich denke, dass sie ähm, Frieden ge geschlossen hat mit dieser ganzen Geschichte. Das glaube ich schon.
0: Ich muss jetzt erstmal gucken. Ich muss irgendein, äh, auf, äh, äh, natürlich nur auf legalem Weg äh, da draußen. Ich würde nie im Netz was Illegales machen. Auf Hulu läuft nämlich jetzt eine total geile Reportage mit Brooke Shields, genau über ihre Vergangenheit und über ihre Mutter und das habe ich halt mitbekommen, aber wenn ich, sobald ich herausgefunden habe, wie wir das auf legalem Weg in Deutschland gucken können, sage ich euch Bescheid. Ach, noch das weiß gut. Nicht. Das gut. Ja, das wäre cool, das wäre cool. Also, weil mhm. die wurde
1: ja so, ein äh, bisschen so wie dieses Shirley Temple Phänomen das war ja. ja auch so ein Kinderstar. War sie ja auch die, der jüngste Stargast in der Muppet Show? Die Muppet Show war ja, das ah, wissen vielleicht einige gar nicht mehr, von Jim Henson, die, die witzigen Puppen rund um Kermit und Miss Piggy und Schweine Hab ich im geliebt. Weltall. Ich hab's auch Hab ich geliebt. Ich, das war eine Institution. Und das ist wie, es hatte den Neid sozusagen in, in Amerika. Es also ist auf jeden Fall ein Riesending, ein Ritterschlag. Das war der jüngste Gast ever, ever, ever. Mit 14 war sie Stargast bei den Muppets. Geil. Applaus, Applaus, Wirklich Applaus. Cool. Also Applaus, das Applaus, Applaus, Applaus. Ja, aber mit 14, ich ja. meine, nur ist 14. Überlegt man, die würde sich zu Tode schämen, wenn die so nur mit ihren Haaren über ihren Brüsten irgendwo gefilmt würde. Das würde die nicht ertragen. Und die ist ja sehr outgoing, nimmt Schauspielunterricht und, und, und. Die will ja auch sowas machen, aber das würde die im Leben nicht machen.
0: Nee, ja, das würdest du ja auch gar nicht erlauben.
1: Nein, aber ich sage nur, wie diese junge, dieses junge Mädchen Brooke sich einfach, äh, einfach vertraut hat, letztendlich dieser gierigen Mutter, dass wenn Mama das sagt, wird das schon stimmen. Mhm. Schlimm. Missbrauch, total. Totaler Missbrauch.
0: Wusstest du, oder äh, ich weiß nicht, ob es stimmt, wusst, hast du schon gehört, Kylie Jenner, wo eben der Name auch äh, Marmager von den Kardashians geprägt wurde, Kylie Jenner ist jetzt mit Timothy äh, äh,
1: Chalamet zusammen? Ja, habe ich auch gesehen. <lacht> Und da haben sie sich so totgelacht Ehrlich und gesagt, gesagt, wie kann das sein, ja, dass dieser also, äh, kleine, dünne Hempfling mit dieser Granate, das ist ja die erfolgreichste von den Kardashians, die ist ja die auf Forbes-Liste, weiß ich nicht welche, also relativ weit oben ist die, nur mit ihrem Lippenstiftzeug. Und da, finde ich, wundert man sich, dass so eine Bombe mit so einem Frodo zusammen ist. Wie meinst sag mal, Timothy Chalamet, der sieht ja wohl geil aus. Ja, ich finde, der sieht aus wie Frodo, ist
0: überhaupt nicht mein Typ überhaupt nicht wie Frodo. Hast du nicht Dune gesehen? Ja,
1: ist wie Frodo. Der hat auch so Locken, der ist mir zu dünn. Ja, aber Frodo hat doch diese Glubschaugen. Ja, aber ich mag den nicht. Ich finde, er sieht aus wie Frodo neben mir.
0: Nein, Timothy Chalamet ist eher mit äh, Harry Styles zu Ja, okay. Aber ich finde auch ein bisschen Frodo. <lacht> Wie geil. Leute da draußen, schreibt uns, findet ihr Timothy Chalamet, sieht er aus wie Frodo oder kann man ihn eher in die Schublade ich, ich von Harry Styles Ich habe einen Foto gesehen,
1: packen. wo die beiden nebeneinander waren <lacht> Da konnte man auch sagen Beauty and the Beast, wobei klar ist, wer the beauty ist. Ich, es ist überhaupt nicht mein Typ. Ich mag diesen Heroin-Schick, es sind nicht meine Typen. Ich stehe auf so Kanten.
0: Heroin schick, ich fass es nicht. Kinder schreibt uns, gehört der ja auch noch mit zu Heroin schick. <lacht> Seid ihr on, on the side Natascha oder on the side Mandana? Ich krieg direkt deine gespannt. Hustenkrampf. <lacht> die,
1: Seid ihr nämlich mein Belly?
0: Weißt du, äh, ja? wo ich gerade hier eine Competition mit dir aufmache und mhm. mich und mich äh, gerne mit dir battle äh, und draußen die Community frage, wer hat hier recht? Äh, hier, die äh, Firefly Lane fängt bald wieder an.
1: Mann, eigentlich es schon im März sein.
0: Ach echt? Ja. Haben die sich verspätet? Ja. Ja, aber jetzt kommt's. Ich die hab's gelesen. Ich freue mich total drauf. Total. Ich hoffe, was war das? Netflix, ne? Das war Netflix. Ein Glück, weil dann, die packen ja alles auf Eimer raus. Gott so sei wie Dank. Apple, dass du dann ich hier Amazon. Wirklich, immer ja, so Bö, altmodisch. Echt, ey.
1: Äh. Oh, Amazon. Mm, da habe ich auch noch was. Ah gut, aber es äh, also ist nicht mein Filmtipp, den erzähle ich nachher, ähm, aber was wollte ich sagen, meine Stimme hat ja so gelitten, weil wir haben ja, die Kinder und ich haben ja einen ähm, Tagesausflug nach Berlin gemacht, weil ich hole, dachte, einen Tag arbeiten hinher, die Woche davor war so easy, ich fühlte mich wie im Jungbrunnen, der ja natürlich verkannt, dass ich nur mit den besten Menschen der ganzen Welt unterwegs war, mit mir selber, jetzt hatte ich <lacht> nur mal die, die ich geboren hatte dabei und auch noch die beste Freundin. Und ähm, das ist natürlich ein anderes Programm. Und äh, ich muss sagen, ich war abends am Ende. Wir waren um halb zwölf dann wieder hier. Dann habe ich da schon so Hustkrämpfe gekriegt. Von äh, vielen, keine Ahnung, im Mall, Luft und ICE. Aber es war trotzdem total schön. Für die Kinder war es auch mega. Aber seitdem äh, bin ich ein bisschen angeschlagen. Und hab, da gipfelte dann heute bei der Mammographie. Ich kam da rein, konnte gerade nur Hallo sagen, kriege so einen Hustkrampf, dass ich schon dachte, sie werden mich mit Handschellen hier gleich rausführen. Weil sie <lacht> denken, ich habe Minimum Corona-Deluxe. Ich habe so gehustet und die dann eben, die das ja mit mir gemacht hat, die Untersuchung, ich habe mich schon gewundert, sie waren das, der so gehustet hat. Ist ja ja, ich hätte auch tot sein können, es kam ja gar keiner. Ich habe fast <lacht> übergeben, so einen Hustkrampf hatte ich. Du hast ja immer noch meinen Stimmbänder. Ja, total. Ja. Äh, genau, das wollte ich nämlich
0: äh, äh, erstens noch fragen. Wie war es in Berlin? Hast du jetzt teilweise schon beantwortet, aber ich habe mich auch über das Bild äh, gewundert. Ich dachte, du fährst allein dahin und machst ein geiles Ding mit deiner Freundin.
1: Nein, ich war doch nur einmal, wie gesagt, zu den, hier mit den Chinesen. Und jetzt war ich da mit meinen äh, Kindern, weil ich es total cool fand. Ach, du warst zweimal hintereinander da. Genau, letzte Woche Dienstag so. alleine, diese Woche Mittwoch mit den Kindern. Ah, ach so. Genau, das und dann bin ich ja nochmal im Juli, äh, die äh, Berlin Fashion Week, bin ich ja dann auch nochmal da.
0: Aber dann wieder ohne Kinder Fall. Ohne
1: Kinder, da arbeite ich ja komplett durch.
0: Ja, ein Glück.
1: Ja, aber ich nehme an, du hast ja auch mal gearbeitet diese Woche, wie immer. <lacht> habe ich noch gar nicht ich hab, gefragt, wie
0: unsensibel. Ich habe äh, hab so hart gearbeitet also mhm. und habe aber jetzt fünf Tage frei. Oh, ich aber ich sag hören. dir, zum Zyklus 122 werde ich wieder sagen können: Ich habe so hart gearbeitet. Ja,
1: also es würde mir was fehlen, wenn wir nicht irgendwo ansatzweise auf einem Level wären. Die, bei, bei Arbeit fällt mir aber ein, das mit
0: Amazon muss ich schieben, äh, das Thema, bei, äh, bei Arbeit fällt mir ein, also äh, es ist ein kleiner, ich muss einen Hauch ausholen, äh, wir hatten ja diesen ähm, Matthias-Döpfner-Skandal im Axel-Springer-Haus. Aber hat sich ja äh, so fein entschuldigt. Hat sich so. Vor allen Dingen finde ich, äh, die Presse springt relativ wenig darauf an. Ja? Ja, ich habe extra so. mal bei Lanz angemacht. Ich habe extra mal hier äh, Machtwechsel mit der, mit den Weltredakteuren äh, da angemacht. Journalisten keiner erwähnt das Thema, wo du echt denkst, Leute, dem gehören nur 20 Prozent vom Springer Verlag. Jetzt äh, zieht nicht so den Schwanz ein, ehrlich. Aber gut, äh, äh, peinlich. Aber es gibt ja einen Podcast, den auch Jan Böhmermann empfohlen hat. Ähm, Boys Club heißt der. Und das ist eine, zwei Journalistinnen, freie Journalistinnen, die halt recherchiert haben. Äh, zu dem Thema und die haben einen Podcast, sechs Folgen, glaube ich. So, und da habe ich zwei Folgen jetzt auch gehört. Was ich wieder komisch finde, dass äh, Stuckrad Barre sein Buch rausbringt, der eng mit Döpfner war, jetzt aber sagt, wir sind nicht mehr befreundet, dann gibt es jetzt diesen Podcast, dann macht die Zeit den AT. Das passt alles wieder so konspirativ zusammen, als wäre das ein Marketingleiter, der gesagt hat, <lacht> das müssen wir dann, dann und dann machen. Aber gut, das kann ich nicht belegen, aber pass auf, den Podcast, den habe ich mir angehört, die zwei Folgen, die draußen sind. Und Super Titel, ich,
1: finde ich, Boys Club, finde ich einen sehr guten Titel. Gut, ne? Hätte von und dir sein wäre, können.
0: Und dazu hätte ich gerne deine Meinung. Und zwar bei der Recherche hat es sich, klar, es geht um Springer Verlag, um dieses MeToo und es geht um zwei, äh, Vol äh, damals Volontärinnen, um zwei Frauen, die auspacken. Ähm, aber anonym, bla bla, hört, Details, da könnt ihr selber reinhören. Wo es mir darum geht, es wird dann halt so die Machtstruktur vom Springer Verlag erklärt und die Frauen kommen ja zu Wort und die sagen dann eben, naja, sie waren äh, auf der Springer Schule, danach haben sie ein Volontariat gemacht, äh, die Journalistenausbildung, also alles in-house in und haben halt dann danach einen Job bekommen. Und als die eine noch im Rahmen des Volontariats auf eine Story nach Hamburg geschickt wird, äh, oder was weiß ich wohin, äh, kriegt sie halt ein Business Class Ticket. ja Und äh, sie sagt halt, das hat sie eigentlich schon unter Druck gesetzt, weil wer so viel Geld für sie ausgibt, dann muss man ja auch liefern, ja. Und Aber irgendwie habe ich die ganze Zeit für mich gedacht, ich verstehe den Punkt jetzt nicht, ja. So, und jetzt komme ich zu meiner persönlichen Frage an dich. Ich meine, wir haben damals bei der bekanntesten Talkshow in Deutschland gearbeitet für den äh, marktführenden Sender RTL, Ja. ja natürlich sind wir uns toll vorgekommen, weil wir inner weil wir einen Job hatten, den eigentlich jeder wollte und wir waren aber in-house. Ja, stimmt. Und natürlich stimmt. sind wir überall hingeflogen. Und habe ich mich deswegen irgendwie sexuell belästigen lassen? Nein. Nee. Aber in der Branche ist das... Ich meine, ich mein, du arbeitest für die mächtigste Zeitung in Deutschland. Für die Bild. Ob ich die persönlich scheiße finde, ist jetzt ganz egal. Aber das macht doch was mit dir. Das ist doch klar, dass du dich, dass du dir toll vorkommst.
1: Ja, es hat so ein bisschen was von Überfinger, glaube ich, auch. Gibt, gibt dem falschen Macht und, er, äh, und du bist bald machtlos, wenn du nicht aufpasst. Also, ich denke auch, also Ich war ja so naiv noch früher. Ich bin ja nicht überall hingeflogen. Ich bin ja teilweise mit dem Zug, bin ich überall hingelatscht. Kein Taxi genommen. Dirk Windgassen ist überall mit dem Taxi hingefahren, weiß ich noch genau. Ich war ja blutjung. Ich, ich war ja <lacht> blutjung. Und dachte so, nee, der arme Hans Meiser, kannst du so Schrott für nicht so schröpfen, ich hole. Aber egal. Auf jeden Fall kann ich ganz klar sagen, ich habe immer Nein gesagt. Ähm, egal in welcher Position ich war, ob ich jetzt Redakteurin war, Produzentin oder ähm, Moderatorin, <lacht> weil ich mit die einfach so abgesägt habe mit meinem Satz, dass denen glaube ich einfach, äh, danach waren die impotent. Ja, und ich gehe halt so weit, weißt du, dann erzählen die zwei im
0: Interview äh, in dem Podcast, naja, und wenn Julian Reichelt eine Story haben will, dann kriegt das er sie auch. Und äh, von der berühmten letzten Meile, die ein Bildreporter geht, ne, immer noch mal anrufen, ob wir nicht doch das Interview bekommen. Leute, das sind Boulevardmedien, das ist alles nichts Ungewöhnliches. Also, ist für mich echt noch kein Skandal. Das ist das Das ist, das das Leben, ist der Marktführer unter den Boulevardblättern. Leute. Das sind die nicht einfach so. Das sind die nicht mit dem Schmusekurs.
1: Nee, also, also als ich dann bei der ARD ausgestiegen bin, weil die ja gesagt haben, ich sei zu, ich sei zu heterogen, ich müsste homogener werden. Ähm, die Unterhaltungschefin, die ja dann, nachdem ich gegangen bin, böse gefallen ist. Aber ich habe sie nicht geschubst. Äh, die ganze Redaktion. Das war ich. Das heißt, das habe ich dir nur nie gesagt. Das ist süß von dir, weil die Reaktion meinte mich aus wäre Karma. Das war, das war war das Universum. Auf jeden Fall die alte, da habe ich gesagt, nee Leute, mehr verbiegen lasse ich mich nicht und äh, geht nicht. Und das war so eine Nummer, da hat ja die Bild-Zeitung ähm, mich gefragt und die haben gesagt, und wehe, sie sagen irgendwas. Sie wollen ja noch eine Karriere machen, bla bla. War ich so dumm. Habe mich einschüchtern lassen. Meine Schwestern habe ich auch gesagt, bitte nichts. Die haben also meine Schwestern angerufen, mein Umfeld angerufen, weil die unbedingt wissen wollten, wieso höre ich da auf. Und so ätzend. Und dann, weil ich dir nicht gegeben habe, was sie wollten, haben sie dann geschrieben, Mandana Naderian, zu hektisch für die ARD. Und dann hat, ja. dann hat die Süddeutsche, aber was Geiles geschrieben, hat geschrieben, dass mein anemischer Co-Moderator einfach in meinem Temperament nicht gewachsen gewesen sei. Also es, die Guten haben gut geschrieben und die Bild schreibt, was sie will, wenn du ihnen nicht gibst, was sie wollen. Ganz genau. So, bei der Bild-Zeitung brauchen wir gar
0: nicht, das ist ein Schmutz und Drecksblatt und das vergiftet Deutschland. Aber wie gesagt, mir geht es ja nur darum, dass du bei einem Springer Verlag, der natürlich sehr mächtig ist, arbeitest und natürlich, äh, weißt du doch noch, äh, alle Voxler, alle RTLer, das ist äh, alle, die bei Nike arbeiten, die bei Mercedes arbeiten, bei Porsche, das ist natürlich eine, wie eine Sekte, du gehörst dann mit zu einer Familie, die mhm. äh, was ausstrahlt, weißt du, was ich mhm, meine, ja, das ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Wenn ich dann darüber rede, es gibt einen Machtmissbrauch, habe ich meine Position ausgenutzt, um eine Frau zu befördern oder eben nicht, wenn sie die Beine breit macht oder eben nicht, dann gehe ich da rein und dieser eine Punkt. Aber das jetzt an der Bildzeitung an einer internen Struktur aufzumachen, sorry, da gehe ich nicht mit. Da gibt es ganz viele Firmen, die sich so geil vorkommen, weil, weil sie eben diese Firmen sind. Da gehe ich nicht mit. Das ist, mir zu, das ist mir zu groß. Das wirst du auch nie belegen können. Das ist Quatsch
1: sehe ich genauso und ich sage dir auch eines, du guckst ja auch mittlerweile äh, Greenleaf und ja. da ist es ja genauso. Wieso ist der pädophile Onkel nicht im Knast? Fragt sich das Opfer. Genau hm. deshalb, <lacht> weil ja, er genau. zu viele Leichen von dem ganzen ganzen Stadt einfach selbst mit verscharrt hat, weiß wer sie verbuddelt hat. Deshalb laufen Leute wie Döpfner und auch Leute wie der böse Onkel aus Greenleaf frei rum. So und, und so, und dann gehe ich aber da
0: rein, als Journalist ist meine Meinung, und gucke mir den Charakter von Döpfner an oder von Julian Reichelt und die einzelnen Fälle, die ihm vorgeworfen werden. Aber daraus jetzt ein Ding zu machen, dass das ganze System Bildzeitung total...
1: Äh, dann kannst du jede große Firma, die eine Ausstrahlung hat, dicht machen. Alle. Die funktionieren es ja nur so. Du weißt es selber, habe ich dir auch erzählt, hier mit dem großen Verlag von dem Typen, der sich ja dann umgebracht hat. Das ist mir doch auch passiert. Nach dem Motto, ja, Schätzchen, hier dein Buch, dein Kinderbuch verticken, weil einen großen, großen Verlag, Koppenrat. Ähm, wenn ich da mal, ne, heuer oh, ja, die Witze gerade, ne. Und äh, läuft nicht. Und das ist, überall, je, das ist überall so. Jede Firma funktioniert so. Ja, ja, und so, ich muss jetzt wegen jetzt nicht sagen, ob ich das, ähm,
0: äh, und ehrlich gesagt, nee, da geht es nicht um gut oder schlecht, ja, Da geht es darum, wenn du eine erfolgreiche Firma bist, dann gehst du natürlich nicht über Leichen. Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber du hast ganz klare Ziele und die willst du einhalten. Du arbeitest dafür mit Leidenschaft, mit Herzblut. Deswegen benimmst du dich natürlich trotzdem nicht nach rechts und nach links daneben. Das ist völlig klar. Aber dass die natürlich stolz auf das sind, was sie geschaffen haben, ein Chefredakteur, ein CEO, ein dies, ein das, das ist doch
1: logisch. Ja, So aber ich muss auch doch
0: ich, äh, Ehrgeiz. Ja,
1: aber ich muss sagen, ich war auch noch nie so, so ein Name-Dropper. Ich hatte ja schon alle Titel auch an meinen Büros und fand das natürlich cool mit 27, als mein Vater dann nach, nach Potsdam kam und ich in meinem Head of, bei, bei Uni, was war das nochmal, ähm, Ufer Entertainment hieß ich Head of Talk. Klar fand ich das cool, weil mein Vater es toll fand, aber ich selber, ich wusste ja immer, was ich für eine Granate bin. Äh, deshalb, ich, also ja. ich habe mich noch nie bezogen über meine Titel oder auch in einer Sendung, äh, wenn die eine Mega-Quote hatte. Das ist mir egal gewesen. Ich weiß doch selber, wann bin ich gut und wann bin ich schlecht. Das habe ich überhaupt nicht.
0: Nee, haben wir schon so oft gesagt. Dass wir, wir kommen immer wieder zu dem Punkt, du musst die kleinen Menschen, die hier auf dieser Erde geboren werden, stark machen, dass sie Nein sagen können. Mit Liebe und äh, so machst du sie selbstbewusst. Also, du, ne, also du, ja, was machen
1: wir also mit deiner Tochter, die manchmal so nervt? <lacht> genau, selbstbewusst. Da denke ich mir auch immer, Das so. ist super, sie wehrt sie in Situationen. Das habe ich als Positives wieder rausgezogen. Ähm, und die ist selbstbewusst. Das finde ich alles total wichtig. Besser so, als dass sie so, so, so ein Mäuschen ist und die macht den Mund auf. Aber es wäre auch schön, wie gesagt, nicht nur in unserem Inner Circle, sondern wenn sie draußen genauso ist, bin ich zufrieden. Ja, und deswegen, also im
0: Moment ist das auch gerade so wirklich, also ich meine, wenn du ein, anderthalb Jahre lang recherchierst, Oh gut, ich habe jetzt erst zwei Folgen gehört. Wir nehmen da gerne nochmal Bezug dann drauf. Erwarte ich ein bisschen mehr, sorry. Hm. Erwarte ich echt ein bisschen mehr. Also und vor allen Dingen nicht so allgemein. Ja gut. Also das du ist weißt für mich ja keine. Das ist keine.
1: Das ist keine Straftat, ehrgeizige Ziele zu verfolgen. Es ist nee, keine. Aber muss ganz klar sagen, das, was er da gerissen hat hier mit dem M und dem Defamieren von Merkel, das geht ja schon Ach, fast. Ach, der ist doch scheiße. Der Typ ist scheiße. Ach ja, das meinte ich nämlich, weil das ist ja schon, finde ich, ganz, das geht ja schon richtig in diese Querdenker-Szene. Ne? Ja, der ist total, Querdenker, äh,
0: der hat äh, die, seine Zeitung missbraucht, um politische Parteien in irgendeine Position zu, äh, zu, zu befördern. Absoluter Machtmissbrauch, auch im großen Stil. Da geht es um Döpfner. Aber wenn ich jetzt sage, das System bildzeitung Axel Springer Verlag, ist mir das zu groß. Ja,
1: natürlich. Ja, aber wie gesagt, der, der Fisch stinkt ja immer vom Kopf. Und wenn der, ja. wenn der Kopf schon stinkt, dann sollte ja, man ja. vielleicht abschlagen. Aber also, weil
0: es Döpfner gab, ist, glaube ich, nur Julian Reichelt passiert.
1: Ja. Genau.
0: Na, also das genau. glaube ich schon, der Fisch ist immer von oben, auf definitiv. Deswegen ist Julian Reichelt jetzt auch an dieser Stelle ganz klar gesagt, trotzdem kein guter. Äh,
1: ist er ist ein, auch nicht äh, das Schwarze-Peter-Prinzip. Der arme Schwarze-Peter, dem mit zugeschoben wurde, der hat sie auch schon nicht alle. Nicht falsch sie genau, genau. Der hat sie auch schon nicht alle, aber äh, er war auf jeden Fall äh, so nicht. In, seiner,
0: in seiner Birne, dass man ihn schön
1: manipulieren ja, konnte. das, das Den haben sie wirklich, wie Salome gerne wollte, Johannes dem Täufer, Kopf auf dem Tablett, so haben sie den auch schön präsentiert. Der war so, quasi deswegen, Johannes genau. der Täufer. Und deswegen sage ich auch insgesamt, wir müssen weg
0: von diesem Schwarz-Weiß-Denken. Das macht eine Gesellschaft auch kaputt. Da kann ich in der Tat, ich habe auch in noch einen Podcast reingehört. Äh, und zwar... Obwohl -Um. du gearbeitet hast? <lacht> das... Du, sag mal, oh, yes, du verrätst das. Hm? Nicht das. Nicht, dass das, das ist mein Arbeitgeber ist. Habe ich abends gemacht. Natürlich. Ähm, klick, 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 boom. Knick, knack. Klick, klick, boom heißt ähm, die, äh, und, und, äh, die, der Podcast. Und da geht es vom, vom Korrektiv. Und die Nürnberger Nachrichten haben da zusammengearbeitet und haben auch etwas Investigatives geschaffen und haben über Amazon mal recherchiert. ja. So. Was ich da jetzt erstmal als coole Info mitgenommen habe, Amazon sollte eigentlich äh, äh, Relentless, Relentless heißen. Konnte nur keiner ja? aussprechen. Relentless heißt unerbittlich. Mhm. Und äh, das fand er dann doch nicht gut. Weiß ich nicht. Er, er denkt ja amerikanisch. Ich glaube nicht, dass er es deswegen nicht genommen hat. Ich finde, unerbittlich ist ein bisschen negativ. Vielleicht mhm. hat er Wahrscheinlich, genau.
1: Nicht. Sie sind ja so ne? super po positiv. Genau,
0: ne? Er hat dann Amazon genommen wegen des Flusses, ja. weil es ein großer Fluss ist. Dann wurde auch, auch gefragt, warum dann nicht Nil? Weil der Nil ist ja der mhm. größte Fluss. Amazon nur der zweitgrößte. Aber Amazon hat das größere Volumen. Und deswegen hat er den Namen Amazon genommen. So, auf jeden Fall... Wenn du aber jetzt äh, relentless.com eingibst, weil den Namen hat er sich schützen lassen, kommst du auf die Amazon-Seite. Das gibt's doch nicht.
1: Hat er <lacht> das wahrscheinlich noch gedacht, wenn sich einer dann geiler diesen typ. Namen pickt, dann Gut Nacht.
0: So, geiler Typ. So, und dieser Podcast geht jetzt auch darum, und das meine ich wieder, macht es halt nicht so groß immer. Ne? Wir reden hier von 1,5 Millionen Mitarbeitern weltweit von Amazon. Es geht natürlich darum, dass es hier wieder ähm, Missstände gibt, wo halt die gerade die Paketfahrer auch äh, unzufrieden sind, wo das krasse Arbeitszeiten sind, Mindestlohn und so weiter. So, aber ich finde es einfach jetzt wirklich wieder unfair, dass äh, wenn du nicht 1,5 Millionen Mitarbeiter befragt hast, das, das Amazon in die Schuhe zu schieben, weißt du, was ich meine? Bei 1,5 Millionen Mitarbeitern, ja, da wirst du mindestens 5.000 finden, die den Laden Drecks scheiße finden.
1: Ja, aber, aber das ist doch dann, kein Beleg
0: dafür, aber
1: dass der Laden Markt direkt Wirtschaft scheiße ist. Freie Marktwirtschaft, wenn du dann irgendwann mal fragst, was können wir verbessern, keiner sagt das, weil die dann feiern, and Fire ist in Amerika. Wenn du dich da schlecht äußerst, bist du weg vom Fenster. Da werden die nichts sagen. Mafia. Ist so. Ist
0: so. Ja, also ich will auch jetzt gar nicht sagen, ich habe nicht recherchiert in dem Bereich, ob Amazon jetzt, aber wenn du hier nur zwei Paketfahrer jetzt hast, nach anderthalb Jahren Recherche und dann den das Beispiel nimmst, dass in Leipzig im Paketzentrum ja mal einer tot umgefallen ist während der Arbeitszeit und äh, man hätte sich dann nicht, Amazon hat wohl auch Fehler eingeräumt, sie hätten es nicht schnell genug abgedeckt und sie haben aber einen psychologischen Dienst angeboten, aber den Mitarbeitern ist negativ aufgefallen, dass äh, die Arbeit reibungslos weitergehen sollte. Ja, das kann ich nur sagen. Ja, yes, sorry, was habt ihr denn gedacht? Die Pakete müssen zum Kunden, ihr Süßen. Ja. Also, also ich weiß ich finde das jetzt, was ist das jetzt für ein Beleg?
1: Ja, also, weil, ich glaube, das ist natürlich also bei so einem Typen, ne, der, der wird ja auf 200 Milliarden geschätzt. Da wird natürlich auch viel Narrativ drum gebildet, das glaube ich schon. Ich finde, in erster Linie ist es äh, einfach eine abgefahrene Erfolgsstory, muss man sagen, aber... Absolut. Äh, ich glaube, dass es kaum jemanden gibt, der so reich geworden ist äh, und hat keinen äh, Dreck am Stecken. Glaube ich, gibt es nicht. Ja, und
0: die haben ja noch nicht mal jetzt, ich bin noch nicht durch mit dem, also es, pff, Dreck hat Chef, also darum geht es jetzt eigentlich noch gar nicht, ne? Also, aber das ist Der auch, hat ja was, aber Physik studiert, <lacht> Mathe studiert, der hat in der Bank gearbeitet, der hat am ähm, äh, 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 ne, Harvard an Prin Princeton von Princeton, eins der besten Unis, hat er sein Examen mit Bestnoten. Also wir reden hier von keinem Typen, der sich mal überlegt hat, ich mache ein Start-up, weil ich habe keinen Bock zu arbeiten. Also äh, nee, der nee, ist, nee, ich nee, weiß, nee. ich weiß gar nicht, ob der Dreck <lacht> am Stecken
1: hat. Nee, ich denke insofern. Äh. Machst, dass du immer, ähm, im Prinzip so erfolgreich zu sein, das hört man ja ganz oft, ehrlich gesagt, unter welchem Druck, also sogar Hermes, äh, die arbeiten wohl unter noch größerem Druck als diese ganzen Amazon-Fahrer. Ähm, die stecken unter so einem Druck, das hört man ja überall. Und die, die Gehälter, stimmt. fast jeder, der hier mal was ausliefert, äh, erzählt diese Story. Also, ich könnte das alleine stimmt. von fünf Leuten, die mir was bringen, haben mir fair erzählt, wie schlimm es ist. Weil ich natürlich auch frage, ist das so? Das, das meine ich mit Dreck am Stecken. Also ähm, sein mhm. Erfolg geht natürlich auf, auf den Rücken, sagen wir mal, der kleinen Rädchen, die das ganze Ding am Laufen halten. Und äh, jemand wie Oprah zum Beispiel ist, glaube ich, die einzige, würde ich sagen, die eine weiße Weste hat, weil die hat ja, oder auch Keanu Reeves, die haben wirklich selber schlimme Sachen erlebt, sind aber selber so ultra erfolgreich und teilen. Und dieser Bezos, ich glaube, dass einfach seine Firmenpolitik, das ist ja so exorbitant schnell gewachsen, dass der da gar nicht hinterher kam einfach. Und da haben die jeden genommen, jeden und alles und unter den Bedingungen, die sie vorgegeben haben. Und dann heißt es in Amerika, das ist so, take it or leave it. So, das, das stimmt, das kommt auch in dem Podcast, aber deswegen kommen wir
0: trotzdem zu meinem Punkt, dann sage ich doch... Äh es, es geht da nicht, es geht nicht um Amazon, weil wie du sagst jetzt auch, bei Hermes, bei die ganzen kleinen pa Paket, also die ganzen Niedrigjobs, ja, die ganzen, die jetzt endlich mal einen Mindestlohn bekommen, ja. was ich super finde, ja, dass der angehoben wurde. Mindestlohn haben sie immer schon gekriegt, der Mindestlohn ist höher geworden. Sorry, falsch ausgedrückt. Dass sie es endlich mal bekommen. Ja, aber dann rede ich hier nicht von Amazon, dann rede ich von einem von einem gesellschaftlichen Problem, was wir genau. haben, was wir vielleicht ändern. Ja. Weil das, das, sorry, mir kommen gleich die Tränen. Ja, natürlich, der Letzte in der Kette, der arbeitet Unten in der Scheiße. Hm. Äh, das ist okay. leider unser System. Ja. Brauchen wir auch nicht
1: schönreden. Genau. Da kannst du wieder jede Firma nehmen. Ja. Dann muss Genau, ich die mit der geringsten Ausbildung, ähm, Migrationshintergrund, die sagen wir mal, die die geringsten Chancen haben, aufgrund von äußeren Umständen, die müssen im Prinzip auf deren Kosten ist, hat er seine 200 Milliarden gemacht. Das stimmt. Das meine ich mit Dreck am Stecken. Also, das du stimmt, opferst das immer stimmt. jemanden, damit, damit einer da sagen wir, mit der goldenen Krone rumspringen klar, kann. Du brauchst gibt immer... Es äh, gibt viele, die ja. drumrum erstmal eh, hypen, äh, da ist er, da ist er, da ist er, der König. De Prinz. So, das heißt,
0: wir zwei müssen drüber nachdenken, wie kann ich das System also so verändern dass es trotzdem immer noch so reiche Leute wie Jeff Bezos gibt, weil, weil ich will ja eine Demokratie und den Kapitalismus erhalten, aber ohne ständig auf die unterste Arbeiterklasse so, die so auszubeuten.
1: Ja, genau. da, das, ich denke, das man muss es schon einfach ein bisschen mehr umverteilen. Weil wenn du überlegst, ja, wo, ja. dass eigentlich ja die Fahrer den wichtigsten Akt machen, denn ohne dass die fahren und die Pakete zustellen, funktioniert der Handel nicht. Ja, und mit umverteilen,
0: lieber Michael, meinen wir jetzt nicht von deinem privaten Portemonnaie an den Fahrradhändler. Das richtig. meinen
1: wir jetzt nicht mit umverteilen. Richtig, ne? aber das hat er ja nicht richtig verstanden. Aber das <lacht> ist genau... <lacht> Das ist jetzt zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Dann zu ist spät. alles zu spät, zu spät. Also ähm, das, ist, das ist jetzt die coolste Das ist ähm, jetzt das glaube ich, wenn man einfach ein bisschen fairer, weil letztendlich, auch wenn jemand eine Idee hat, brauchst du jemanden, der sie umsetzt, sonst bringt dir die Idee nichts. Und hier ist es so, du kriegst dein Paket nur, wenn du einen Paketauslieferer hast. Und die muss man einfach mehr schätzen, mehr ehren. Aber wenn du dann sagst, okay, du machst das nicht für äh, 12 Euro, dann macht es der Nächste, der nämlich gar keinen keine Ausbildung hat und unbedingt einen Job braucht. Du hast immer einen, der es noch für weniger macht. Und das ist das Problem.
0: Ja, das stimmt. Da sind wir dann auch wieder bei dem Bildungsproblem. Ne? Solange es so viele Menschen gibt, die so angewiesen sind auf solche Jobs, wird sich da ordentlich viel ändern. Äh, das heißt, ähm, das, wird, das, wird eine Aufgabe, das
1: wird eine Aufgabe wie der Klimawandel. Ja, eine never-ending-Story. <lacht> ähm, so ist es einfach. Ja, es sind eine Aufgabe ja, wie der Klimawandel. Du, und wenn du auch überlegst, dass dieses 1% so viel... Das heißt, wir werden es nicht schaffen. Ja, aber du weißt, da ich nicht Da bin ich schon anders. Ich denke mir, wenn das eine Prozent, das wirklich so viel Geld hat, wie der, wirklich, also wie der Rest der Welt so ungefähr, also 99 sind arm im Gegensatz zu diesem 1% Leute, wir müssen einfach das ein bisschen umverteilen. Fertig. Wir müssen das umverteilen.
0: Und da darfst du auch nicht direkt einen großen Aufschrei in der... In der ich, ich schreib mir
1: mal, ich schreib da mal
0: kurz ein paar Thesen zusammen. Schreib mal, Wir schreiben dem Scholz mal. Ich weiß aber nicht,
1: ob der lesen kann. Ist auch so geil. Ich so, guck mal, Kinder. Da, der Bundestag. Wer ist denn, steht denn davor? Wer wohnt denn da in Bellevue? Und wie heißt denn unser Kanzler? Und mir nur so, Scholz. Ich so, genau. Genau, wie du es ausgesprochen hast. So lahm ist er auch. Ey, ey, wirklich?
0: Scholz. Scholz. Aber jetzt hat man schon wieder ein paar Wochen äh, nichts Lustiges von ihm gehört. Äh, vielleicht Ahnung, macht er auch einen
1: Englischkurs oder so, wer weiß es.
0: Ja, wer weiß es. Wer weiß, ich bin auch eigentlich ganz dankbar. Äh, ich, will auch, ich will eigentlich auch nichts von ihm hören. Äh, nee, ich will nichts von ihm hören. Alles ich gut. Ich sagen.
1: Es ist auch gut, dass er eine Sommerpause hat. Bevor der Sommer hast beginnt.
0: Du, hast du What Moved Me Most eigentlich?
1: Oder, äh, oder erwische ich dich da auf dem kalten Fuß? Woher kommt der Ausdruck eigentlich? Auf dem kalten Fuß? Na, ich würde ja. sagen, ohne dass ich es gelesen habe, ein kalter Fuß ist ja was Unangenehmes. Füße, du frierst von unten, wenn dir unten kalt ist, ist der Rest auch nicht besonders äh, wohlig. Und ich denke, das bedeutet einfach, ähm, dass man sich unwohl fühlt, weil ein kalter Fuß ist unangenehm. So,
0: erwische ich dich auf dem kalten
1: Fuß? Nee, Frage. also wenn du nee. das nicht gespürt hast, Natascha, wenn du so wenig soziale Intelligenz hast, dann kann ich dir nicht helfen. <lacht> mein Intro, ähm, die, ganze, die ganze Armada, die ich abgefeuert habe über meinen desolaten Buchführungskackauftrag, das war das natürlich. Das war das? Mhm. Du hast das einfach rausgeknallt ohne Jingle. Ja, weil das nämlich Nadine Fingerhut hat diese Woche so viel gesungen, unter anderem mit Konstantin Wecker. Also irre geil, tolle ne? Auftritte. Sie war in Hamburg. Da wollte ich einfach mal ihre Stimme, ihre schöne Stimme schonen heute im Trailer, weil die einfach so viel unterwegs war.
0: <lacht> sehr geil. Ja, ja, gut, okay. Also Audiomaster geschenkt. Ich habe aber einen Opa. <lacht> <lacht> Geil. Ich liebe so weibliche Sounds.
1: Das musst du unbedingt mal lesen.
0: Ich habe ein Opa. Da war der Jingle. Äh, der Opa, pass auf, das geht total schnell, weil es gibt jetzt Herr Lindner, Obacht, ja. Zeitartikel, Opa hingelegt. Es geht an alle in der in unsere Hörer und Hörerin, aber auch an Christian Lindner. Ähm, es gibt eine neue Studie vom äh, Ecological -Ekolo Economics, äh, ist eine Zeitung, äh, ein Fachjournal. Äh, wenn wir das Tempolimit einführen, sparen wir CO2. So, es gibt jetzt eine neue Studie, die sagt das äh, und, und wir sparen nicht nur CO2, wir äh, gewinnen auch noch 950 Millionen Euro pro Jahr, weil wir nämlich äh, geringere Lieferkettenkosten haben, weniger Unfälle und weniger für Treibstoff ausgeben. Also die Kosten würden durch ein Tempolimit auch reduziert. Das heißt also, hier ist jetzt die Studie, mach was draus FDP.
1: Und das, wo ja Lindners Vater promovierter Mathematiker ist. Dann würde ich vielleicht einfach mal den Stab an den Wolfgang Lindner abgeben.
0: Ja, oder wirklich, Lindner, vielleicht überlegst du dir auch nochmal, mit wem du befreundet bist, weil dein Ratgeber Döpfner ist, ein, ist eine dumme
1: Sau. Der, der berät dich schlecht. Ja, aber ich denke, durch, äh, durch den Döpfner ähm, wurde auch die, diese wunderschöne zweite Eheschließung von ihm ähm, wunderbar in Szene gesetzt. Da glaube ich, hat er auch wieder partizipiert. Denn so wunderschön auf Sylt, wer heiratet denn außerdem, außer ich meine, der ist ja wie gesagt FDP-Fan, außer äh, Lindner bis jetzt keinen, der so opulent geheiratet hat.
0: Wüsste ich auch nicht. Und Stuckrad Barre, weißt du, jedes Privatfest mit äh, Döpfner, Hand in Hand, dass sie sich nicht einen Zungenkuss ausgetauscht haben wie Dalai Lama, äh, ist auch wirklich schon alles. Sonst haben die alles gemacht, glaube ich. Nur den Zungenkuss nicht. Äh, und jetzt, nee, warum ich mich abwende, weißt aber ach, die beste PR. Das glaubst du doch nicht, wenn es so, so Hand in Hand geht. nee weil, Genau so, äh, wie Schätzing damals den Tsunami wollte und deswegen das war sein Schwarm. Ja. Genau das gleiche. Ja. Der hat den
1: Tsunami nur für als PR-Ding für sein Buch. Ja, es war, so. war ja, so. Ist so. Das ist so. Es ist auch so klar. Weil ich manche Sachen, finde ich, sind glasklar. Ich meine, ja. den, den Begriff brauchen wir nicht erklären, woher er kommt. Ähm, ja. Ist <lacht> ja wohl also, logisch.
0: Ja, glasklar. Oder? Das ist doch scheiße. Ja, Marketing ist scheiße. Kommen wir jetzt auch nochmal. Das ist auch so. Also es Marketing ist, ist, doch, ist, ein ist heute schon Dreck. so ein
1: bisschen, muss man sagen, ist heute Schimpfen so ein bisschen die Nörgelei in uns. Man kann es nicht, man kann absprechen, Natascha. Ist, ist heute ist die Nörgelsendung. Ist immer es ist, ist, ist das ist so heißt der Zyklus, die Nörgelsendung. Die Nörgelsendung. Aber aber hörsch mich. ich habe ich hab natürlich was geglotzt. Du glaubst doch nicht. Ach und ich habe noch einen hack von unserem Kumpel Andreas <lacht> Ha! <lacht> Andi Schubert, äh, unser, wie ich finde, fast engagiertester und wirklich witzigster, mitwitzigster Zuhörer, den wir haben. Andy Schubert, hallo. Ähm, der gibt uns so geile Kommentare. Der hört uns wirklich zu. Es ist einer der wenigen Männer, die uns ertragen, die zuhören und sogar noch gute Ideen haben, wie wir noch besser werden könnten. Ähm, muss ich sagen, vielen Dank für deinen Lifehack. Er hat nämlich, weil er jetzt erfahren hat, dass wir drei Fragezeichen-Fans sind, hat er mir so witzig, hat er mir was geschickt und zwar gehen die auf Rundreise im Planetarien und da kannst du dann im 3D-Audio-Sound hören wir dann quasi die Helden unserer Kindheit. Cool, oder? Sind die da dann live? Ich habe da mal Bilder gesehen. Nee, ist das das? Nee das ist, nee, das ist ja ganz ganz kompliziert audiotechnisch aufgearbeitet. Wie, so. wie Film ist das eben Audio 3D. Da denkst du wirklich, äh, wenn da eine Schlange zischt, die sitzt da gleich neben dir. Das ist extrem gut gemacht. Okay, cool. Also es gibt in Berlin gibt es das, in, in Kiel bei uns gibt es das auch. Ähm, Aber du wärst ja neben Münster, ja, bei dir ist es nicht so ganz nah. Sonst müsstest du mal zu uns kommen. Manim gibt es das auch. Nee, Also nee, da muss ich sagen,
0: das muss ich direkt wieder, das muss ich da, Andi, danke. Danke erstmal wirklich für dein Feedback. Ich alles angehört. Man kann es bei YouTube, glaube ich, gucken. Wahrscheinlich jeder, ne? Muss, müsst ihr mal googeln. Ähm, Andi, Andi gibt and das, Schubert es. Andi. Genau, super. Er gibt uns immer Feedback. Wirklich toll. Ähm, aber jetzt das, das muss ich direkt hier einordnen. Nicht, dass ich hier auch charakterlich in irgendeinem äh, falsch zitiert werde. Ich höre die drei Fragezeichen. Ich liebe sie. Äh, ich höre das gerne zum Einschlafen. Und ich habe vorne wieder angefangen. Ich bin jetzt bei Folge 69. Alles super. Und wenn ich einschlafe, fange ich auch nochmal von vorne an, weil ich höre die Dinger wirklich. Ne? Toll. Im Leben gehe ich nicht in so ein Planetarium... Um die Spackos mir mit dem geilen Surround-System anzuhören. Und warum? Weil da nur nerdige drei Fragezeichen-Fans stehen. Nee, was will ich denn mit denen? Die sind ja schlimmer als Star Wars-Fans. Ja, also jetzt. Nee, super also, jetzt unerotisch. Es, wenn ich mir vorstelle, wenn ich, mir vorstelle ich stehe mit drei Fragezeichen-Fans in einem Raum, wird mir übel. Wie sehen die überhaupt aus? Bestimmt total spießig. Das waren Streber. Die haben Bücher aufgestellt, damit du nicht abschreiben kannst.
1: Nee, das ist ein 13 Aber der Lenny, nee, mein Kollege Lenny, der ist der größte Fan und das ist gar kein Spießer. Jetzt reicht ja, aber mal. Ja, ich bin ja auch kein Spießer, aber ich würde okay. auch nicht in so einem Planetar. Aber Wir reden von aber. den
0: Leuten, die da hingehen und sich das dann anhören. Die müssen doch gestört sein.
1: Also, ich habe echt überlegt, ob ich es mache. Und, Dana. und ich bin ja fernab von einem, von einem Spießer. <lacht> fernab. <lacht> da würde ich ja eher dich einkategorisieren, nicht mich. Ich bin ja fernab von einem Spießer. <lacht> Also, das wollen wir jetzt mal ganz klipp und klar festhalten. <lacht> eher dich als mich. <lacht> also, da gehört ja wohl eher du in die Kategorie. <lacht> ich nicht. So,
0: kommen wir zu unserem Trailer. Ja, kommen wir dazu. Und zwar: Das ist der TV-Trailer, lieber Audiomaster. Die TV-Film-Kino-Serien-Rubrik mit Mandana und Natascha.
1: Spoiler-Alarm! weil du ja letzte Woche dank meiner netten, großherzigen Art anfangen durftest. So, ich bin immer noch ein bisschen gepisst, weil du mich als quasi latente Nerd bezeichnest. Auf jeden Fall. Avatar The Way of Water, haben wir geguckt. Was, 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 was? was? Avatar The Way of Water. Oh. Und es ist mir völlig egal, was du sagst. Ich fand's ah. schön.
0: Ah. Ja, weiter. Ja, du hast eine Fangemeinde hier in der Familie, nämlich drei Leute.
1: Nur ich gehöre nicht mit dazu. Ja, das, da komme ich drüber. Da komme ich drüber, wie geil. Da komme ich drüber. Also ich fand super. Ich fand die Geschichte auch gut. Denn, ähm, ja, der ehemalige Soldat Jack Sully... Ist ja im Prinzip mit so einem neuronalen Netzwerk von Pandora genannt, Ava, verbunden. Ist ja mittlerweile ein richtiger, äh, richtiger Blauer geworden, hat eine Familie. Es ist total schön, er muss dann aber fliehen, weil sein blöder Kontrahent, der blöde, ähm, der blöde Admiral, kommt dann. Ähm, äh, und zwar so ein Co Colonel, der will ihn dann umbringen. Und äh, die wollen im Prinzip, äh, auch die Meerestiere berauben ihrer kostbaren Schätze. Die haben nämlich so ein Serum, da alterst du nicht. Auf jeden Fall, ich fand's echt gut gemacht. Kannst du sagen, was du willst? Ist mir auch ganz egal, was der Rest der Welt sagt. Ich fand's toll.
0: Alles klar, da gibt's einen Daumen nach oben von Mandana. Äh, ja.
1: Ja, ich kann sagen, James Cameron. <lacht> ich habe ihn gelobt, eine WhatsApp geschrieben. Ich so, well done, well done, well Dave. done. Und es wird auch einen well Teil geben. Und ja, Natascha, auch den werde ich sehen. Sorry. Die fliegenden Schlümpfe.
0: Das war's wieder von den fliegenden Schlümpfen. Ja, da bin ich dann äh, schon ja, was du ja wieder okay, geguckt ist hast. Ja okay. Das ja Morbides. Ja, ist ja, ist okay. Es ist wirklich. Nicht. So, ich empfehle ähm, auf Disney Star entdeckt ist eine Serie von 2023 hat äh, ist Gewinner der Berlinale 23 und heißt the, the hast es jetzt? Das machst du jetzt extra. <lacht>
1: Nee, mir ist eingefallen, ich habe noch was geguckt, das sage ich gleich auch noch. Jetzt jedes Mal, wenn, wenn ich was sage. Äh, äh. Genau.
0: Geile Idee eigentlich. Ja, sehr gut, ne? Ja, ich wieder. Die. Äh. Ja, wenn ich dran bin, Glocken klar. Ja. So, heißt, also meine Serie heißt. <lacht> <lacht> The Good Mothers.
1: The Good Mothers. wollte ich auch schon, aber mir ist The Last Kingdom, du, Seven Kings Must Die dazwischen gekommen. Aber hast du The Good Mother, ist sie empfohlen worden? Ist mir empfohlen worden, wollte ich gucken. Mir ist aber, wie gesagt, Utrecht von Utrecht, The Last Kingdom, Seven Kings Must Die dazwischen gekommen. Den habe ich nämlich nach dem blauen Schlümpfen, wie du despektierlich sagst, geguckt.
0: Ha, so, The Good Mothers ist, äh, wie gesagt, Disney Star, kann ich nur empfehlen und handelt von der Ndrangheta, was die, äh, die mächtigste und gefährlichste Mafia-Organisation ist. Es gibt ja zum Beispiel noch äh, die, Kam die Camorra aus Neapel, es gibt noch die 'Ndrina aus Ampulien. Äh, und hier geht es um die Ndrangheta. Das ist also wirklich, wie gesagt, die schlimmste und mächtigste. Und es geht darum, es ist eine Tatsachen-Miniserie, es beruht auf Tatsachen, was mir immer schon sehr gut gefällt. Es ist toll aufgezeichnet. Und es geht um... Eine neue Staatsanwältin in Kalabrien. Da sitzt nämlich die Drangheta. Und, äh, und, und sie sagt, ich äh, gehe jetzt nicht mehr an die Männer ran, weil ich weiß, dass ich die kriegen muss, aber ich kriege sie nur über die Frauen. Und ja. die Frauen... Und sie, gehen, also sie geht an die Mütter ran und hat dann im Prinzip drei Mütter, die äh, das Kronzeugenprogramm dann eben auch machen, um rauszukommen. Äh, ich kann da auch nur sagen, also gerade das, was man da sieht bei der Drangheta, also wir müssen nicht bis in den Iran gucken, äh, dass Frauen unterdrückt werden. Ne? Mhm. Das nur noch mal mitten in Europa. Huh. Mhm, krass, äh, das wollte ich ja. unbedingt auch sehen. Also ganz, ganz toll, ruhig erzählt, du siehst auch gar keine brutalen Morde, man geht heute äh, anders vor, das ist nicht mehr wie in The Cut and Club, dass die sich auf der Straße abknallen, das passiert geschickter im Hintergrund, mehr Psychoterror, ähm, du merkst aber diese Machtstruktur, ja, äh, von, von diesen einzelnen Familien, die haben ja auch unterschied, unterschiedliche Hierarchien, also, äh, da kann, das sind Machtstrukturen, nicht bei der Bild, ja, ein Drangeta, das ist mal eine Machtstruktur.
1: Also ähm, ein guter Bekannter von mir, Eki Schmidt. Eckhard Schmidt, der aus München, Filmemacher, der hat ja die Mafiatochter. Der hat ja eine Dokumentation, einen Film gemacht, mega, ist auch ein guter Freund gewesen von Bert Eichinger. Ähm, und das fand ich auch schon so spannend, ähm, die haben ähm, also unfassbar, was die erzählt hat, auch wie der Vater sich ja dann hat in der Operation umbringen lassen, weil die gesagt haben, sie gehen sonst an die Tochter ran und so, ne? Also Wahnsinn, da gibt es ja, das finde ich unfassbar spannend, sowas, Mafia.
0: Ja. Also es ist wirklich schön, schön ruhig erzählt, ruhig, aber du merkst diese emotionale, ähm, auch, das ist natürlich klar, Auch da schließt sich der Kreis auch wieder zu True Barrymore und, und Brooke Shields, es ist definitiv emotionaler Missbrauch, was da an den Frauen und den Kindern passiert, es ist wirklich... Toll erzählt, ich kann es nur empfehlen. Miniserie auf Disney Plus. Guck ich auf äh, <lacht> Disney Plus auf Star. Ja, gefällt mir. Gucke ich auf ich.
1: jeden Fall, weil also wir hatten ja auch schon mal Kontakt mit der Camorra, als ja Angelina und ich in Italien waren. In, da waren wir ja 1920 und da ja. haben die uns ja auch aufgelauert. Und also deshalb, ich finde solche Sachen immer sehr spannend. Und ähm, ja, werden wir es auf jeden Fall angucken.
0: Da wo du sagst, äh, das waren auch garantiert äh, Mafiosis, sag ich jetzt mal. Äh, wir waren in Italien, es ist äh, 25 Jahre her. Ich war da mit einer Freundin, also ich war um die 20. Und äh, ich war in Gröden Skifahren, Valgadena, äh, Santa Cristina und so weiter. Und wir fahren über den Pass äh, und dann kommen wir in den Schneesturm. Und es waren dann alle Lifte zu. Und wir mussten wieder auf die andere Seite des Passes, weil da war ja unser Hotel. Und es war schon dunkel, die Lifte zu. So und dann äh, hält so ein Bus an und fragt eben, äh, weil es auch keine Taxis gab, ob er uns helfen kann. Ja, also ich meine, es sind Skifahrer, Alpin. Ja, natürlich sagst du ja. Wir mussten ja rüber auf den anderen Pass und äh, fahren mit denen mit. Nur Italiener drin äh, und, äh, und der eine, du merkst es halt schon diese unangenehme Situation, weil der eine, ich meine, 30 Jahre her, wir zwei blonde Hasen, ne? Mhm, ach, äh, der eine Typ, der mich anguckt und halt sagt, willst du mich heiraten? Mhm. Und ich natürlich sagte Ich also, Ja, diplomatisch halt sagte, das wäre mir jetzt schon zu kurz gedacht. Also, was, was wissen wir schon, was in der Zukunft ist? Weil ich genau merkte, wenn ich dem eiskalt sage, nee, was bist du denn für ein blöder Wichser, mhm. äh, dann kann ich den Bus wahrscheinlich nicht mehr verlassen. Weißt du, du merkst ja diese ange angespannte Situation. Und ähm, na gut, er hat das dann irgendwie lachend hingenommen, rausgelassen. Äh, an seinem Hotel haben wir dann gesagt, wir steigen aus. Die hatten das ganze Hotel gemietet da waren drei Familien drin im ganzen Hotel. In dem Moment wussten wir dann, das war garantiert die Mafia. Mhm. Ich bin so froh, dass ich diplomatisch äh, den Antrag ablehnen konnte. Das mit einem <lacht> ich perfekten noch
1: Italienisch und einem charmanten Lächeln. Super. Aha.
0: Also deswegen, ja, dass das, äh, Herr Reichelt, das war mal eine ängstliche
1: Situation. Ja, aber super reagiert. Ja, hat es aber genau das richtige Gefühl, jetzt zu wissen, ja. okay ein bisschen bestimmt, aber nicht zu ablehnend, weil das kann ja auch nach hinten losgehen. Super.
0: Ja, jetzt den Mann, jetzt diesen Mann nicht in seiner äh, testosteron-toxischen äh, äh, weißt du, äh, mhm. da jetzt nicht äh, ihn klein machen, vor seinen ganzen Kumpanen, ja, genau. das wäre blöd ausgegangen. Genau, also de, da muss man dann auch schon gucken, äh, klar bin ich jemand, der gerne schimpft und wir sagen auch immer, äh, du musst nein sagen und dies, ja, muss man auch, aber du musst auch nicht unvorsichtig sein. Ne? Nee, du warst ja bestimmt, also, du
1: warst ja ganz klar. Ne? Also das ist wichtig.
0: Ja, ja, ich war ganz klar, dass, äh, dass ich mich geehrt fühle, dass er fragt, dass es aber ein ganz klares Nein ist. Äh,
1: du dann auf ja. perfekten Italienisch No, mer merci.
0: Und, und dann den Finger in den Mund mhm. und mh, ich weiß noch nicht, mhm, genau. vielleicht. Genau, schnell ein paar Zöpfe <lacht> geflochten, <lacht> <Vielleicht>. Dirndl <und> rausgeholt
1: <lacht> <lacht> und dann gejodelt und, und zack, weg so. war Ah, ich wollte mich also noch einmal entschuldigen dann. für mein ganzes Gehuste. Normalerweise ja, echt, äh. normale Menschen hätten nicht aufgezeichnet, aber Natascha lässt mir nicht von der Angel hat gesagt, Baby, du klingst super. Und das habe ich gemacht.
0: <lacht> so ist es, das ist das Leben. Uns
1: wirft keiner Steine
0: in den Weg. Manchmal äh, ist da halt einer. Und, und dann, dann essen wir sie einfach auf. Ja, genau. Dann essen wir sie einfach auf. So ist also es. Also dann. Also dann.
1: In diesem Sinne mein kleines, Gott sei Dank nicht in Italien verheiratetes Häschen. Ich sage herzlichen Dank, dass du mich ertragen hast. Und ähm, du hast meinen Witz gar nicht verstanden mit non merci, weil du einfach gar kein Italienisch sprichst. Aber gut, Angela, du hast den Witz <lacht> verstanden. Und ich sage nur eins, <lacht> Servus und, und Baba. Baba. Hat sie nicht verstanden, hat sie nicht verstanden. <lacht>